0: Il è questo, una rassegna stampa a 360 gradi con tutto il panorama dei quotidiani italiani. RPL, la radio di tante voci, tutte le voci e l'aperta la partecipazione dal pubblico alla programmazione. Abbonamento per
1: tutti. Ciao, grazie.
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati. Va ora in onda La Bomba Umana con Francesco Borgonovo. Radio RPL, diamo subito la linea a
2: Francesco Borgonovo per parlare con lui e con il suo ospite, il numero è lo 02 66 20 35 29, inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. Bentrovato Francesco.
0: Bentrovato,
3: bentrovati a tutti, bentornati a questa puntata di fine settimana della bomba umana, ci avviciniamo alle feste di Natale e come al solito, come l'anno scorso, eh, non al mare col pastino ma a Natale con eh, l'ansia perché dobbiamo anche qui eh, vivere in una condizione sempre emergenziale e eh, qua secondo me le cose sono due Allora o così chiariamo subito per tutti quelli che fanno polemica allora, o queste misure funzionano, ci hanno portato dei meravigliosi risultati, siamo i migliori del mondo, premiati dall'Economist, eh, serviti e riveniti da tutti e allora basta con le misure, le restrizioni, la paura, l'ansia, le, le, tutto quello che riguarda eh, gli insulti ai Novax, oggi ci sono delle cose impressionanti sui giornali, impressionanti, cito il titolo del mattino, di Napoli, il titolo del mattino di Napoli, Covid, tra bambini e Novax, 12 milioni alleati del virus, ma come si fa a dire che un bambino è un alleato del virus? Come si fa? Io non lo so, mi viene voglia di fare come Mario Giordano che sbatte la testa contro i… perché camera, lo studio, lo capisco lo capisco perché di fronte a una roba del genere ci dire che un bambino è un alleato del virus no, e poi ci preoccupiamo delle discriminazioni io veramente vado nei matti Allora, o oh, siamo i più bravi del mondo i più premiati, i più tutto e quindi la facciamo finita con questa roba una volta per tutte visto che stabiliamo che l'emergenza ha un limite no, che le terapie intensive sono piene al 10-11%, lo possiamo sostenere, ce la possiamo fare, possiamo curare i malati come prevede la Costituzione, oppure oppure ci viene detto che l'emergenza c'è, che eh, non siamo i più bravi, che le misure che abbiamo preso fino adesso non funzionano o non funzionano come dovrebbero, che il vaccino come è stato detto dall'OMS e dall'ECDC americano non basta, non basta. E in ogni caso la dobbiamo fare finita col Green Pass, che evidentemente non serve. Non è servita la discriminazione, non è servito segregare milioni di persone, non è servito privare del posto di lavoro una marea di gente. Tutto questo non è servito. Allora, ci dicessero una delle due cose: o oh, siamo in emergenza e allora. Ripeto, queste misure non bastano, non servono, serve qualcos'altro, magari anche concentrarsi un pochettino sulle cure, visto che qualche protocollo scientificamente provato esiste e non la vaccinazione dei bambini su cui gli scienziati sono tutti, tutti salvo quelli, insomma, diciamo così, le virostar televisive italiane, oppure eh, basta, insomma stiamo tranquilli, facciamo e viviamo questa cosa come. Un male sicuramente brutto, sicuramente sgradevole, ma che si può affrontare. Io sinceramente di leggere cose come eh, i, i bambini alleati del virus, no? O oh, peggio, peggio, cito un altro titolo che ho visto eh, ieri sera sul TGR Rai, un tweet della TGR della Rai che adesso vi leggo, io sono rimasto allibito, allora, oltre tre ricoveri su 4, 76% in area medica, cioè nei reparti diciamo, non eh, di rianimazione, e 7 su 10 in terapia intensiva, si sarebbero evitati se le persone vaccinate da più di 5 mesi avessero fatto la terza dose di vaccino anti-Covid. Allora, qui ci vuole un attimo di, 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 di serenità per affrontare, perché anche questo viene voglia di tirare la testa contro i muri, viene voglia di martellate sulla testa allora oltre 3 ricoveri su 4 e 7 su 10 in terapia intensiva dice la TGRI si sarebbero evitati se chi ha il vaccino da più di 5 mesi avesse fatto la terza dose cioè, qui ci sta dicendo quindi che ci sono 3 ricoveri su 4 no? nel terapia intensiva nelle, nelle, in area medica cioè non nei reparti di dimensione 7 su 10 di persone vaccinate giusto? Cioè, persone vaccinate che finiscono in terapia intensiva in area medica dopo che ci hanno detto che il vaccino era l'unica soluzione se hanno letto bene questi dati e perché ci finiscono? perché è colpa loro perché nonostante fossero vaccinati da più di 5 mesi non hanno fatto la terza dose loro, gli untori no? ecco la nuova categoria abbiamo trovato la nuova categoria di untori dopo i novax adesso diventa untore anche chi non ha fatto il booster cioè, capito? hanno fatto una società, stanno creando una società di caste, di biocaste, no? dove c'è cioè, al vertice chi ha fatto la terza dose per adesso, per adesso no? poi sotto c'è chi ha fatto due dosi e anche lui è un po' un untore, poi sotto ancora c'è chi ha fatto solo la prima dose lui è parecchio un untore e poi infine il male assoluto che sono i novax, no? quelli che non si sono vaccinati, cioè, capite che qui veramente è una cosa da, da... Da pazzi, da pazzi. Allora, visto che è una cosa da pazzi, noi oggi abbiamo chiamato uno psicodalista perché dobbiamo farci spiegare un po' questa situazione perché non è possibile andare avanti di questo passo e pazzo, ecco appunto, avanti di questo passo perché anch'io divento matto a leggere queste cose e in realtà non è possibile andare avanti di questo passo perché chiunque abbia un minimo di logica si rende conto che qualcosa in questo discorso non torna, anche perché, anche perché e poi veramente lascio la parola a voi e al nostro ospite le cose stanno come dire, stanno così o cioè, oh, una norma, una restrizione, un provvedimento serve e allora consente all'emergenza di finire, perché a questo servono i provvedimenti speciali, si violano i diritti per un po' per poi ritornare ad applicarli meglio, oppure queste misure non funzionano. Queste misure non funzionano e allora vanno cambiate, l'approccio va radicalmente rivisto. Questo è il punto. E invece noi cosa facciamo? Continuiamo a smentirci, a meglio il governo, i nostri santoni della virologia continuano a smentirsi, prima dicono che il tampone non serve a niente, non si può farlo fare, e poi lo impongono per eh, varcare i confini, Eh, oppure adesso, come dice Locatelli, per eh, andare ai grandi eventi. Eh, Poi dicono che ehm, i confini, ma chi se ne frega, entrassero pure tutti, immigrati, clandestini, chiunque, eh, però poi invece i confini bisogna proteggerli. Dove? Da a nord, quando ci sono i pericolosi eh, vaccinati che sono, hanno varcato il confine e devono tornare indietro, quindi adesso si possono proteggere i confini. No? Eh, poi cos'è che dicevano ancora? Ah beh, Il Green Pass punto, funzionava, però serve il Super Green Pass, no? anche lì. Cioè, eh, basta solo il vaccino e poi scopriamo che il vaccino non basta. Cioè, è una contraddizione continua, una roba veramente da uscire di testa, però... Però l'unica cosa che bisogna dire e ripetere che noi siamo i migliori del mondo, che ci premia anche l'Economist e che Mario Draghi è il numero uno. E allora, Carnelli, mettiamo la canzone del nostro amatissimo grande presidente, il numero uno. Vai con me. We are the spirit of the competition's end
2: Turning hours into days Burning muscles
3: feel the pain The heart and soul of discipline, my brain Questa era number one dei Manowar, che in realtà non è dedicata al governo dei migliori, ma all'automiglioramento, all'allenamento e all'idea di competere un po' soprattutto con se stessi, cosa che noi abbiamo dimenticato. Io do il benvenuto, lo annunciavo prima, noi oggi abbiamo bisogno, bisogno di uno psicanalista che ci spieghi cosa diamine sta succedendo nel cervello di di, di chi ci governa e di una parte degli italiani, do il buongiorno a Roberto Giacomelli che dovrebbe essere già collegato con noi. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno Francesco,
3: grazie infinite dell'ospitalità. Allora, eh, eh, ti spiego subito perché il motivo dell'invito, oltre al fatto che eh, Roberto è una figura intellettuale interessantissima perché è uno, come dire, anche un uomo di azione, maestro di arti marziali, eh, cofondatore della Federazione degli Sporti di Combattimento, eh, fondatore tecnico della Bulldogs Gym di Milano e poi eh, appunto psicanalista e saggista e dall'editore Passaggio al Bosco lui ha pubblicato tanti libri che vi invito ad andare a cercare sul sito passaggioalbosco.it ma l'ultimo che eh, le dico così facciamo subito la marchetta e svegliamo gli altarini eh, si pregia anche di una mia prefazione che in realtà nulla aggiunge a questo libro anzi ehm, però mi sembrava molto interessante perché il tema è eh, proprio casca a fagiolo direi psicopatologia del radical shift cioè, narcisismo, livore, superiorità morale nella sinistra progressista, che è un po' un ribaltamento della scena, Roberto. cioè Fino adesso ci hanno detto per anni no, che chi stava a destra, i sovranisti, i populisti, tutti questi erano dei malati di mente. Chi proprio l'ha teorizzato, l'ha scritto, l'ha ripetuto, eh, crede, certo. no? Niente, ma già ai tempi di Berlusconi, io ricordo in Italia forse Camilleri su Micromega che diceva che chi vota a destra è uno scemo, sostanzialmente, è no? un mentecato. Ecco, tu invece hai ribaltato un po' la prospettiva, cioè hai fatto un'analisi eh, psicologica dei progressisti italiani che poi eh, insomma, mostrano i tratti che oggi si ritrovano. Questo è, sull'attualità magari lo vediamo dopo. Spiegaci intanto che cos'è questa psicopatologia del radical chic.
2: Beh, innanzitutto anch'io voglio esordire ringraziandoti della prefazione che di sicuro non solo arricchisce ma nobilita il mio libro. Detto ciò um, ho voluto dare una spiegazione scientifica, quindi tecnica, alla forte tendenza alla quale ti riferivi a colpire e a caricare d'odio la comunicazione della stampa generalista nei confronti di chi non si è assoggettato al pensiero unico cosa c'è alla base di questa superiorità morale e dello scatenamento del livore c'è un grave senso di colpa i radical chic che oggi sono i servitori i servi sciocchi del sistema del, del turbo capitalismo hanno un grave senso di colpa perché provengano dalle file della sinistra che un tempo proteggeva i più poveri, i devianti, i disagiati, coloro che hanno di meno, oggi invece al contrario sono gli alfieri di coloro che non non solo hanno di più, ma che vogliono togliere agli altri, cominciando dalle libertà civili, come possiamo vedere in questo sciagurato tempo.
3: Ecco Questo senso di colpa mi ricorda un pochettino Uh, un libro storico fatto tra l'altro da un uomo diciamo, di, di sinistra che era Robert Hughes, no? uscito uh, tanti anni fa per Adelphi, quello che ha aperto un po' anche qui il dibattito sul politicamente corretto, cioè la uh, cultura del pianisteo, anche se poi ce ne sono degli altri, no? uh, Kenneth Minogue, un altro libertario direi, no? che si visse la mente liberal eh, no, oppure eh, Alan Bloom, la chiusura della mente americana cioè, avevano notato questa cosa c'è questo eh, senso di colpa L- loro parlavano di un, anche però di un senso di superiorità, cioè l'idea di invece di dire noi siamo i più bravi No, eh, si ribalta la scena, cioè ci si mette al centro del mondo, però eh, con eh, eh, questa idea, no? l'Occidente è il più cattivo di tutti, noi che siamo i padroni dell'Occidente alla fine dobbiamo spiare le nostre colpe, però siamo comunque al centro della scena.
2: Francesco, non ti, non ti sento più.
3: Ecco, noi ci ecco. sentiamo, mi senti ancora?
2: Sì, 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 caro, grazie, adesso ti risento ecco, di Adesso nuovo.
3: ci abbiamo ripreso. Ecco, dicevamo, no? e visto che c'erano tanti di questi autori, già anche in passato, no? che parlavano di questa, eh, in parte di questo senso di colpa, ma in parte anche nel, del, del tentativo di rimettersi da parte della sinistra al centro della scena, un po' ribaltando il piano, cioè dicendo, eh, vabbè, ma noi siamo i come dire, siamo i più cattivi di tutti, no? l'Occidente è il più colpevole, eh, noi siamo quelli che, che devono espiare in qualche modo, c'è cioè una forma di eh, superiorità ribaltata in qualche maniera.
2: Sicuramente, allora io posso eh, affermare questo, che la mancanza di idee o peggio il tradimento delle idee originarie porta a una, un'aggressività disfunzionale, a un atteggiamento eh, patologico che si esprime poi in un quadro di tipo narcisistico e il narcisista noi sappiamo è colui che ha la percezione del suo stesso io, quindi di se stesso in base al giudizio degli altri, quindi tutti questi sedicenti intellettuali sono dei narcisi che si riempiano la bocca di vuote formule e attaccano le persone che sono veramente uomini di cultura, se vediamo il fronte identitario ma da sempre ha prodotto le più grandi menti partendo da Guglielmo Marconi a Pirandello fino ad arrivare a, a, a Julius Evola, a René Reneghenon ai, ai metafisici, agli esoteristi ma anche a politologi come Carl Schmidt. insomma la cultura non è certamente la loro la loro è il narcisismo che si esprime in televisione con le subrette, con eh, i registi depressi, come dico nel mio libro, Eh, ed è il frutto proprio di un vuoto, soprattutto dello spirito, ma quindi anche della mente.
3: Senti, ma oggi Oggi siamo entrati in una nuova fase, per cui eh, non solo chi è diciamo riconducibile alla destra, cioè li abbiamo letti no? su chi è leghista, è malato di mente, fratelli d'Italia sono pazzi, berlusconiani persino, tutti, insomma, tutti nel calderone. Oggi però, eh, come dire, si è alzato un po', o almeno sembra che si sia alzato un po', il livello dello scontro, cioè quando tu esci dai binari stabiliti no? dal, dal discorso di potere, ecco che diventi un pericoloso sorbensivo, un pazzo o comunque, nella migliore delle ipotesi come scrive qualcuno, un vecchio rincoglionito no? cioè, okay. è il caso di e. Cacciari e Agamben cioè due certo. filosofi che hanno, di, 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 di insomma, le, le cui opinioni e di cui scritti sono sicuramente discutibili come tutto ciò che è scritto è discutibile eh, però sono stati due pilastri eh, del pensiero di sinistra non solo in Italia ma nel mondo direi, no? E oggi, per, poiché si schierano contro le restrizioni, eccoli, e, vabbè, ma si sono rincoglioniti, sono diventati scemi, non capiscono più niente, sono stupidi, sbagliano le citazioni, sono vecchi. Ecco, questa è una cosa interessante e anche abbastanza spaventosa.
2: Certo, sicuramente. E guarda l'attacco proditorio, vile nei confronti di una grande mente scientifica. Dobbiamo pensare che costoro sono gli esponenti dello scientismo che è una degenerazione della scienza, che è una parte del sapere, perché in realtà la totalità del sapere è la sapienzialità che comprende quindi sia la scienza ma anche eh, le, eh, le scienze spirituali. Ebbene, eh, mi riferivo a Luc Montagnet. di tutti questi signori critici, accaniti, livorosi, nessuno ha avuto un premio Nobel, eppure ormai è definito un, un deficiente, un vecchio rimbandito. Eh, il livore si scatena quando, come dicevo prima, non ci sono argomenti e quindi deve creare la figura, una figura mitica tra l'altro, quella del capro espiatorio che permette lo scatenamento di delle più basse pulsioni che vanno proprio come difesa psicologica a compensare il senso di colpa di cui parlavo all'inizio eh, delle, delle mie risposte. Questi signori, e si fa per dire signori, eh, scatenano la loro rabbia per coprire la loro mancanza, il loro vuoto spirituale.
3: E Allora Roberto, ti chiedo di aspettare un attimo perché noi andiamo qualche secondo in pubblicità, visto che noi eh, poveri, inferiori, eh, certo. sovranisti e cose, abbiamo anche bisogno della pubblicità, torniamo fra qualche istante, state lì perché poi riprendiamo il discorso, sono già arrivati tanti Whatsapp e poi apriamo anche le telefonate, fra pochissimo
4: Porta con te ovunque
2: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet
4: dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? E magari lo stato d'emergenza permette anche il Green Pass, permette anche tutte queste, queste misure di limitazione della libertà sul Green Pass, ma questo. È un, discorso, è un discorso diverso, non, sì. non mi vorrei accen- avventurare. Capisco professore. È, il Green Pass è una... stato anche fallimentare no? per tanti Ma guardi, aspetti. Sul green, pass, sul green Pass, io l'ho detto fin dall'inizio. Lei lo aveva sul detto pass, fin dall'inizio. Io l'ho il seguita. Green Pass non è una misura di sanità pubblica, così come era concepita, era una misura surrettizia eh, per far vaccinare le persone. Ora, più persone si vaccinano, sicuramente meglio è. Comunque, anche questa cosa, bisognava dirla subito prima, perché se è stato detto, il Green Pass ci rende sicuri. Ma abbia pazienza, ma dov'è che ci rende sicuri? Adesso dobbiamo dire agli italiani che il Green Pass non ci rende sicuri, e eh, lo dobbiamo abbreviare e che i, i, i vaccinati si infettano. Poi è stato detto: mi scusi, eh, a settembre ci avremo l'immunità di gregge. Ecco. Ma guardi, qualsiasi calcolo fatto da, un, da una persona che ci capiva un pochetto avrebbe permesso di stabilire che l'immunità di gregge era impossibile da raggiungere con quei numeri. Medio, una cosa.
2: Eccoci alla seconda parte della bomba umana, breve clip di Andrea Crisanti, dopo queste parole anche lui fa parte dei minus abens, è vero Borgonovo?
3: Eh, ma sì, probabilmente sì, perché anche Crisanti è stato abbastanza attaccato, no? come tutti quelli che vengono appunto escono dal, dal seminato, eh, però eh, Roberto io eh, chiedo di nuovo a te. Eh, cioè lì eh, il, il punto è questo, no? Che quando tu esci dai binari no? eh, tracciati dal, mm. eh, dal potere e allora eh, diventi un matto. Crisanti tra l'altro insomma, sta cominciando a dire delle cose eh, pesantucce. No? Cioè, eh, cose che noi abbiamo detto nel nostro piccolo fin dall'inizio, cioè che il Green Pass non è una misura di sanità pubblica, che non avrebbe garantito protezione, anzi forse ha dato a tante persone una falsa sicurezza e sono andate in giro. E questo qui però io ti faccio una domanda dall'altra parte, cioè eh, le persone no, eh, che assistono a questi continui cambiamenti di rotta. Perché Crisanti quella clip l'ha messo in luce perfettamente, cioè, all'inizio c'è detto che il Green Pass ti protegge, dopo qualche mese arrivi a dire ma, no, ma è chiaro che il Green Pass non ci protegge, allora uno dice ma scusate mi state prendendo in giro, eh, io di fronte a queste vado io come dire in… Cioè, mi, Divento io matto se mi consenti, mi consenti la, così, la semplificazione. Cioè, come si fa di fronte a questo casino, a questo cambio di opinione totale? Guarda, Francesco. Um... Io sono stato
2: più volte attaccato perché durante seminari, conferenze ho osato parlare di medicina complementare, in quanto faccio anche il naturopata e eh, sono stato sfottuto per l'agupuntura, sì. che peraltro non mi fa.
3: Un... Bravissimo, il
2: Tempo di Roma, giornale peraltro non certamente allineato su posizioni diciamo così mondialiste però mi fece una terza pagina scrivendo lo sciamano dei 5 stelle perché in quel momento io ero consulente ma non certo con un ruolo politico per quel movimento di cui abbiamo visto la triste e sciagurata fine utilizzando un termine nobilissimo del quale magari potessi fregiarmi di essere veramente uno sciamano che vuol dire colui che vede nel buio invece come insulto e quando eh, non si hanno argomenti subentra una reazione primaria che è la paura, che non è né un istinto né un'emozione, ma quel qualcosa di ancora più profondo e va a scatenare le pulsioni più elementari, la famosa eh, risposta: eh, fuggi o combatti. Questo fa sì che ci sia una costante aggressività di tipo patologico nei confronti di coloro che cantano fuori dal coro e vengano costantemente attaccati proprio perché il movente dell'attacco è la paura stessa. Questa gente non sa rispondere con argomenti compiuti, ma deve attaccare con livore, con cattiveria, squalificando,
0: insultando.
2: Peraltro la paura che hanno instillato in questo periodo è la vera patologia, la grande pandemia che si sta verificando, non è quella di un'influenza virale che ha una bassissima mortalità ed è peraltro aggressiva, ma non ammazza nessuno se non ci sono patologie pregresse come tutti sappiamo, mentre purtroppo io ho notato un aumento esponenziale di sindromi ansioso, ansioso depressivo e di depressione maggiore. Vuol dire che la popolazione si sta ammalando gravemente e questo avrà degli effetti disastrosi anche sul sistema immunitario che è strettamente connesso a quello neuroendocrino. Quindi tutta questa paura, questa strategia del terrore farà veramente ammalare la popolazione. Ma questo è quello che vogliono.
3: Ecco, io temo che queste cose appunto stanno già succedendo nel senso che vediamo gravi conseguenze anche i ragazzini che sono rimasti chiusi che adesso vengono io un'altra cosa che, che ho trovato veramente sgradevole eh, questa mattina su Repubblica questo articolo firmato da bambini bambino ovviamente da un, da un vestito lei eh, a dieci anni ho battuto la paura del vaccino Carlotta Ecco un'altra cosa che viene sempre adesso, che a me dà molto fastidio Roberto, è quando ti dicono quelle persone che contestano no, il Green Pass, le misure, questo e quell'altro, hanno paura. No? Ma è come se non ammettessero, eh, cerco di spiegarmi, è come se non ammettessero la scelta razionale, cioè l'idea che uno razionalmente possa non essere d'accordo con loro. No? Invece io ho la sensazione che quelli che cercano sempre di metterla sull'emotività siano appunto questi signori progressisti. che cioè, Come dici tu, di fronte al… Sì, c'è l'aggressività, ma c'è anche eh, quando mancano le argomentazioni. No? La cosa che ti dicono è, ma ah, pensa ai morti, oppure ti citano il singolo caso, che ovviamente a tutti noi dispiace, no? ci commuoviamo se sentiamo uno che si ammala di Covid e muore. Ma eh, questo è ovvio, ce ne siamo mica de, 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 delle bestie, però uno dice ma perché devi sempre ricorrere a questa strategia dell'emozione, perché devi sempre cercare di metterla sul sul sentimento invece che sulla ragione, proprio tu che dici la scienza, la scienza, la razionalità.
2: Eh, Francesco guarda, io penso che eh, tutte queste persone, cominciando da tuoi colleghi anche eh, illustri, eh, uomini politici, scienziati, sappiano con precisione dove andare a parare, non c'è nulla di casuale, eh, sanno che la paura è, come dicevo prima, la reazione primaria più forte e tramite questa riescono ad ottenere il controllo sulle masse, perché se guardiamo bene le persone ormai sono terrorizzate e da questo si si scatenano campagne di esclusione, di odio nei confronti ad esempio dei non vaccinati, che come sappiamo sono molto meno pericolosi di coloro che girano eh, sapendo di essere assolutamente immuni e invece possano infettare tanto quanto gli altri. La paura è un'arma politica, Ne parlava Gustave Lebon, ma non solamente lui, Lo, lo possiamo vedere proprio nella pratica quotidiana, i giornali, i telegiornali con una voce unica continuano a scatenare il terrore, il terrore è solamente foriero di disgrazia ed è caratteristico di quei regimi dittatoriali che non hanno alcuna dignità e legittimità per governare, qual è il nostro?
3: Ecco qui, io guarda, proprio mentre tu lo nominavi, eh, io ho preso, perché me l'ero preparato prima, senza sapere, volevo chiedere, ma eh, capita appunto, vedi, le coincidenze significative direbbe qualcuno, un libro fondamentale di Gustave Le Bon che si chiama Psicologia delle Folle, l'analisi sì. del comportamento delle masse, allora, leggo eh, giusto un passaggino no, per capire, eh, questo signore no, Gustave Le Bon, non a caso letto da tanti uomini di stato più o meno democratici diciamo così ma ehm, Lebon diceva che la folla no? cioè, che non è il popolo ma è la folla cioè questa entità unica quando il popolo perde fondamentalmente la ragione diventa folla no? la folla è guidata quasi esclusivamente dall'inconscio i suoi atti nascono dall'influenza del midollo spinale più che dall'influenza del cervello le azioni da essa compiute possono essere perfette quanto l'esecuzione, ma dato che non sono dirette dal cervello, dipendono in realtà dai moti casuali dell'eccitazione. Ecco, questa è, secondo me, la, la, la grande cosa, no? cioè, la folla è schiava degli impulsi ricevuti, dice Lebon. Quindi se è spaventata agisce per paura, se è fatta infuriare agisce eh, preda della furia e così tu riesci a controllare la, la, la massa, avrebbe detto invece... Ortega no? questa è un po' la, la, la strategia antica, bisogna controllare le masse come non con la ragione ma con il midollo spinale con l'incorso, abbiamo una telefonata buongiorno
0: pronto la sentiamo Prego. buongiorno sono Francesco da Salso Maggiore, intanto mi tolgo il cappello davanti al sempre ottimo Francesco Borgonovo che tutte le volte che va in televisione e che parla comunque e che scrive i suoi articoli sguaina la spada per, veramente per, per affermare che la neve è bianca e che l'erba è verde e io voglio, voglio semplicemente fare i complimenti anche al signore lì presente che parla finalmente di spirito parla di spiritualità parla di cose veramente profonde che non si sentono da nessuna in nessunissima trasmissione si teme, quando poi Arriva una persona che eh, chiaramente afferma che la neve è bianca e che l'erba è verde quando non si può attaccare il, il poema si attacca al poeta, quindi scatta proprio la, i, 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 mastini, i mastini da televisione. Come, per esempio, l'altro giorno ho visto Scanzi che, 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 che aggrediva proprio in maniera veramente volgare quel signore del, del Contri ecco, che non mi veniva in mente lì dalla, dalla, da, da, dalla carta bianca. Cioè, sono scene indicibili, queste persone qua vogliono a, semplicemente che le persone che i cittadini abbiurino il libero arbitrio, sono veramente dei criminali io, io lancio solo un appello, ti rubo altri 5 secondi tutte le persone che amano tutti gli italiani che amano la libertà e che non si riconoscono in questo stato totalitario espongano un tricolore alla, alla finestra o al balcone e riconosciamoci, guardiamoci negli occhi e facciamo qualcosa per mandare via questa gentaglia questi criminali Esponete un tricolore. Chiama la Costituzione, chiama la Patria, esponete eh, un tricolore. Grazie, eh, ciao a tutti.
3: l'appello, chi vuole lo fa, aderisce. E noi, io capisco che ci possano, non penso che siano tutti no, dei, dei malfattori, penso che ci siano persone anche che eh, credono giustamente, magari sono a loro volta spaventate. E quello che a me lascia così un po' perplesso è eh, la sospensione della ragione, no? la, la totale assenza di, di, di razionalità in questa cosa e quando manca la razionalità c'è qualcosa di brutto che si prepara di sotto, no? diceva il nostro ascoltatore eh, eh, che la neve è bianca e eh, citando Chesterton e l'erba è verde e eh, quando cominciano a negarti anche l'osservazione no, delle cose più elementari e comincia a diventare preoccupante eh, allora un altro spettatore, buongiorno non solo terrorizzano ma portano le persone a licenziarsi dal lavoro per non fare il vaccino, mia moglie sarà una di queste eh, se manca solo qualche mese poi andrebbe in pressione, ma le verrà precluso tale diritto io eh, di fronte a queste cose boh, mi dispiace molto non so se sia caso di, di, di danneggiarsi in questa maniera, sinceramente perché
1: eh,
3: per andare adesso i tamponi al lavoro comunque si può ancora andare, quindi se ne mancano qualche mese, io insomma, di tenere duro e non, di, darla, cioè, di non fare delle cose, se proprio non vuole vaccinarsi. Il suo diritto farlo e è un suo diritto anche conservare il lavoro, cercherei insomma, di non fare delle scelte, poi il suicide. Abbiamo un'altra telefonata, ma prima leggo altri due messaggi. Eh, Claudio ci dice che ha della guerra che l'Europa e gli Stati Uniti vogliono scatenare contro la Russia, noi dobbiamo parlarne prossimamente. Eh, Rachele invece ci scrive la mia grande preoccupazione è che quando le cose non funzionano e finalmente decidono di cambiarle cambiano in peggio e eh, eh, questo è tutto vero purtroppo quando le modificano le modificano in peggio e eh, eh, grazie del resto se le modificassero in meglio non sarebbero loro, eh, è drammatico ma è così eh, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno
0: buongiorno sono Daniela da Bologna buongiorno allora
2: volevo fare una domanda eh, anzi, volevo esporre un attimo la mia situazione. Io ho fatto il Johnson a maggio. Non vedo per quale ragione io debba fare il vaccino che vogliono loro. Io voglio rifare il Johnson. Di conseguenza mi chiedo, la testa che hanno, qual è? È quella di aiutare veramente i cittadini che non sono Novax o è quella di imporre il, ciò che vogliono loro? perché il loro booster se lo possono mettere dentro un orecchio, nel senso che cioè, ho fatto il Johnson, rifatemi il Johnson. Cosa ne pensa lei dottore?
3: Allora io intanto non sono, dottore chiediamo senso io non sono un dottore nel senso di, di non sono un dottore. Eh, non ne ho la più pallida idea eh, sinceramente del, del fatto di cambiare il vaccino, di fare la cosiddetta eterologa. Eh, capisco che eh, ci sia un po' di perplessità, nel senso che prima è stato detto che non si doveva fare, eh, poi adesso invece che va benissimo, addirittura arriva che dice no, ma è anche meglio fare il cocktail. Eh, questo mi lascia un po' perplesso, capisco che insomma, eh, Uno dice non si fida della scienza, Roberto, però quando continuano a cambiarti le carte in tavola così, come fai a fidarti?
2: Eh, Certamente
3: questo fa parte, a mio parere, sempre della stessa strategia,
2: confondere, eh, turbare, spaventare, come dicevamo prima. La signora ha ragione, delle indicazioni costantemente contraddittorie portano solamente alla confusione in tutti noi, quindi alla paura e eh, al rifiuto che anche questa è una difesa, che peraltro è una difesa positiva e sana della mente umana. Tornando un attimo a Gustave Le Bon, lui parlava di midollo spinale, perché è un uomo dell'Ottocento. Oggi sappiamo e parliamo di cervello rettiliano, non più di cervello primordiale, quello che è la sede degli istinti e soprattutto il registratore, l'amigdala delle paure. La folla che è l'entità femminile del popolo e quindi ha caratteristiche diverse, più pulsionali, eh, si muove spinta dalla paura, Eh, è l'arma più potente nelle mani di coloro che reggono il potere e che la utilizzano per i loro interessi, che stringendo, stringendo andare a vedere bene, sono sempre di origine economica. Abbiamo degli esponenti politici che sopra di loro hanno degli esponenti economici e io credo che sopra questi ultimi ci siano invece interessi metapolitici, quindi interessi spirituali di dominio per un cambiamento totale della realtà e un nuovo tipo di mondo che poi peraltro è quello eh, cantato con grande precisione e potere predittivo da George Orwell e da Aldous Huxley, è il nuovo mondo, è il mondo degli schiavi e dei servi.
3: Allora Abbiamo un'ultima telefonata, buongiorno.
1: Eh, Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe Di Varese. buongiorno professore. Volevo dire, professore, ehm, non so cosa ne penserei, visto che ci sono ormai tanti dottori e professori che sono stati diciamo, esonerati no? dalla loro funzione, e, e, sospesi, sospesi dalla loro funzione e anche dal, dallo stipendio. Eradiati anche in alcuni casi, cioè che curano con le medicine, ma perché dico quelli che curano a casa, a domicilio, che vanno a trovare i loro pazienti, vanno a trovare, non si limitano a fare telefonate come fanno tanti che si espongono lì in televisione. E, eh, ecco, e, come?
3: prego, prego, no, no, no prego, concludo, concludo.
1: No, no, dico perché, perché, perché non non vanno a, a verificare che effettivamente questi medici se curano e se li guariscono le persone, tu di devi in quel modo lì, ecco punto.
3: Allora, eh, facciamo, vorrei fare io qui un attimo di chiarezza, allora, oggi viene sospeso chi non ha il Green Pass eh, e chi nel caso dei medici invece... chi chi non ha fatto il vaccino, perché per il personale sanitario a tutti i livelli c'è l'obbligo sanitario, Eh, l'obbligo vaccinale e quindi chi deve svolgere questi compiti si deve vaccinare. Eh, Per ora non viene licenziato, eh, ci sono dei procedimenti di sospensione, poi dopo dovrebbe esserci se ho capito bene insomma, il vaglio da parte dell'ordine dei medici io penso che anche se uno viene radiato per questo ma insomma, devo ancora capire quali, come andranno poi a finire alcuni di questi casi eh, poi dopo possa fare ricorso e dubito che ci sia la possibilità di lasciare a casa una parte dei medici eh, sicuramente ci sono persone che durante la pandemia lo stato sono più, più pesante hanno lavorato, sono andate in giro senza vaccino adesso eh, colpirmi in questa maniera mi sembra un po' sbagliato io
1: mh,
3: lo chiarisco, ho sempre detto in queste trasmissioni cioè, qui, allora se ci sono delle regole tendenzialmente le rispettiamo cioè, io non voglio che eh, far propaganda a robe strane cure particolari, robe di questo genere che non vanno bene. I protocolli per curare eh, non solo a domicilio, ma anche diciamo precocemente, cioè al momento giusto questa malattia ci sono, eh, c'è quella del professor Renuzzi, anche se Remuzzi adesso va in giro insomma, a parlare di tutt'altro, c'è questo, ce ne sono altri pubblicati su riviste, ciò che è pubblicato su rivista si può utilizzare, lo possono utilizzare anche i medici di base e sarebbe stato bene che sin dall'inizio della pandemia tutti uscissero e si prendessero cura dei pazienti, quindi non è che c'è da andare a cercare appunto i rimedi sciamanici nel senso eh, brutto del termine non utilizzato, ci sono dei protocolli che si possono utilizzare chi vuole eh, lo chiede al medico, il medico lo può fare, eh, bisogna stare attenti, se uno continua a non stare bene evidentemente deve andare in ospedale e non deve rischiare la vita, perché poi io non vorrei, Roberto qui concludo, eh, so che magari a qualcuno dispiace, vorrebbero che io dicessi solo basta la tirannia, invece no, invece io voglio dire anche questa cosa, cioè, non è che poi eh, Big Pharma c'è solo nel vaccino, c'è anche da altre parti, Se poi finisci in ospedale e ti curano con un'altra roba, non è che stai proprio bene, no? Quindi, secondo me, l'esercizio della ragione e non utilizzare la paura vale da una parte e dall'altra. Cioè, la scelta motivata dalla paura, in ogni caso, secondo me è sbagliata. Non so cosa ne pensi tu
2: sicuramente concordo in pieno e ritorno a quello che dicevo prima, la paura è la leva più grande per sottomettere i popoli e per ottenere delle risposte irrazionali da parte delle persone, lo possiamo vedere anche nei comportamenti più banali per la strada ci sono eh, persone spaventate che guidano la macchina da solo, mascherati, eh, persone che hanno paura ormai ad avvicinarsi e praticano quegli assurdi e ridicoli rituali di toccarsi il pugno come se fossimo tutti untori e come se attraverso le nocche di una mano si potesse trasmettere chissà quale mai virus patogeno o la peste bubonica è il terrore, il regime del terrore e quando si instaurano questi regimi la storia ci insegna la rivoluzione francese a che cosa ha portato, un'ulteriore accelerazione dell'avanzata della sovversione del mondo, la distruzione dei valori spirituali e dei valori in assoluto e l'instaurazione di una società materialista che è sfociata poi nel di eco consumismo che possiamo vedere non solamente adesso ma ormai da, da lungo tempo la società nella quale bisogna produrre lavorare per consumare per poi ritornare a lavorare eh, questa è l'abiezione massima è direi il contrario di ciò che la natura umana e divina ci chiede però questo è il mondo e questo è il terreno di combattimento sul quale i patrioti si devono misurare senza paura e senza ritirarsi.
3: Allora io ringrazio Roberto Giacomelli, vi ricordo il suo libro Psicopatologia del Radical Chic, se volete andate sul sito dell'editore Passaggio al Bosco dove tra l'altro trovate tantissimi anche bei libri, alcuni dei quali anche di Roberto Giacomelli, passaggioalbosco.it, trovate un sacco di roba bella e io vi invito a leggere il libro di Roberto anche per avere qualche arma per affrontare questi spargitori di paura ricordo che io non voglio che, vorrei che la gente non prendesse decisioni in base alla paura, né in un senso né nell'altro fate quello che volete eh, io vi, vi eh, come dire eh, vi, vi spingo a ragionare con la vostra testa, l'unica cosa che posso fare non vi spingo da nessuna parte eh, ma a ragionare con la vostra testa quindi per favore cercate insomma di, di, di fare quello che potete eh, però non fatevi guidare come diceva le ponda, a Milievo Spinale che ci ha spiegato per Roberto Giacomelli che funziona il versamento un'altra cosa che invece è eh no questo vi, diciamo, sì, vi spingo ma senza usare la paura usando la piaggeria e la, la, l'automigliazione di fronte al mega direttore sabato sia
0: tutti è un bel direttore è un bel direttore
3: come ne voglio io al direttore ma soprattutto adesso a parte gli scherzi se volete bene un po la libertà di pensiero la libertà di parola se vi piace avere uno spazio ancora dove potete dire le vostre cose senza essere insultati considerati scemi quant'altro andate sul sito di rpl vi abbonate e consentite questo spazio di libertà di rimanere aperto per voi, per tutti e per tutte le opinioni, anche quelle che si contraddicono, tanto a noi non ce la frega niente, ci interessa la libertà. Io vi auguro un buonissimo fine settimana, ci risentiamo prossimamente, grazie a Roberto Giacomelli, grazie alla regia, a
1: presto.
0: Avete ascoltato la bomba umana.